0: Cybersicherheit ist weiblich. Problem nur, viele wissen das gar nicht. Wie auch, es wird ja viel zu wenig darüber geredet. Das wollen wir ändern. Und deshalb machen wir bei Mind the Tech ein bisschen Platz und schaffen Raum für Gespräche mit Frauen, die jeden Tag ihren Beitrag dazu leisten, die Cyberwelt ein kleines bisschen sicherer zu machen.
1: Ob in Verwaltung, Politik, Wirtschaft oder Lehre, sie alle leisten Großes. Und das wollen wir sichtbar machen. Im Gespräch wollen wir erfahren, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Warum wir das tun? Weil eine diverse digitale Welt im wahrsten Sinne des Wortes diverse Geschichten braucht. Und genau diese wollen wir hier erzählen. Beziehungsweise erzählen lassen von denjenigen, die sie prägen.
0: Von Frauen, für Frauen und all jene, die es interessiert.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen bei der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen.
0: Unsere heutige Gästin ist der lebende Beweis dafür, dass man als studierte Kunsthistorikerin nicht zwangsläufig hinterm Steuer eines Taxis landen muss. Es kann auch die Zentrale der Macht sein, der Deutsche Bundestag. Dort war Sandra Balz fast 20 Jahre tätig und hat einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der größten Verwaltungseinheit unseres Landes geleistet. Heute ist sie Teamleiterin bei der Transferstelle IT-Sicherheit in der Wirtschaft bei Deutschland sicher im Netz e.V. Ihre Mission ist ganz einfach, den deutschen Mittelstand fit gegen Cyberangriffe machen. Eine Aufgabe irgendwo zwischen Awareness und Wahnsinn. Details im nachfolgenden Gespräch. Ja, Sandra, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr, dass wir dich heute hier bei uns in unserem kleinen Podcast-Stüblein haben <lacht> und ähm, ja, wir hatten ja schon die Gelegenheit eines Vorgesprächs. Diese Gelegenheit hatten unsere HörerInnen nicht. Die wissen unter Umständen nicht, wer du bist. Deshalb stell dich doch mal bitte vor. Erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du her? Also fachlich, <lacht> ähm, wobei du kannst natürlich auch ein paar persönliche Sachen erzählen, wenn du, wie du möchtest. So Genau, aber erzähl doch mal so ein bisschen, was waren denn so die prägenden Stationen in deiner Vita? Oder ähm, ja, wie bist du das geworden, was du heute beruflich bist?
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier heute sein darf. Ähm, finde ich ganz toll, die Initiative. Und ähm, ja, mein Name ist Sandra Balz und ich komme eigentlich ursprünglich aus dem ja, aus nordrhein- westfalen aus dem bergischen land aus dem rheinland und ähm, ich lebe hier in berlin und habe sehr lange im deutschen bundestag gearbeitet ich habe zuvor studiert kunstgeschichte politik und medienwissenschaften habe stationen gemacht auch im ausland in Florenz äh, zum Beispiel in Italien habe ich studiert und auch eine Zeit lang habe ich gedacht, ich gehe Richtung Verlagswesen und habe da Praktika gemacht. Und irgendwie hat es mich dann nach Berlin gezogen, tatsächlich nach dem Studium ähm, und bin dann in die politische Richtung mehr gegangen. Und zwar habe ich im Bundestag gearbeitet. Ähm, immer tatsächlich, da habe ich auch an der Stelle ist ja nicht verboten für die CSU, also für die Bayern, ähm, und in verschiedenen auch fachlichen Richtungen. Ich habe angefangen, da war mein Abgeordneter im Rechtsausschuss und dann war ich mal im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. Und äh, dann die letzten Jahre tatsächlich gab es den neuen Digitalausschuss und ich hatte dann auch, es ist ja immer so, ähm, es gibt dann Wahlperioden und ähm, manche Chefs hören dann auf und dann... Ähm, ist es zu einem Nächsten gegangen und das war dann sehr spannend, weil dann der neue, also es gab einen neuen Ausschuss, den Digitalausschuss, das erste Mal, also dass es einen eigenen Ausschuss für dieses Thema gab und das war sehr spannend, weil ich dort einfach auch an dieses Thema erstmalig auch so ein bisschen näher in Kontakt gekommen bin, auch nicht nur was Digitalisierung, aber was rechtliche Dinge, Datenschutz, IT-Sicherheit, aus also verschiedenen Blickwinkeln und da einfach die Themen ähm, zu bearbeiten. Das fand ich sehr spannend. Ähm, aber dann habe ich auch irgendwann gedacht, so jetzt sind es fast 20 Jahre, jetzt könnte man auch noch mal die Seite wechseln. Ähm, die Seite wechseln ist insofern so, dass ich äh, zu Deutschland sicher im Netz gegangen bin. Das ist ein Verein, der ist auch mit dem ersten IT-Gipfel 2016 gegründet worden ähm, oder 2011. Ich bin mir jetzt gerade... Unsicher, auf jeden Fall äh, gibt es ihn schon eine ganze Weile und ähm, habe da eigentlich ein Projekt aufgebaut, weil die machen sehr viel für die Zivilgesellschaft, für Senioren, äh, für, für junge Menschen, also wirklich Aufklärung im digitalen Raum, digitale Kompetenzen. Und ähm, mein Projekt, was ich jetzt leiten darf, nämlich die Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand, die beschäftigt sich damit den Mittelstand, also die kleinen Unternehmen. Ähm, mit auf den Weg mitzunehmen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, da die Seite zu wechseln, weil im Bundestag war es immer so, man sagt eher so, was man alles macht und wie viel Geld man da reingesteckt hat. Und am Ende weiß man aber tatsächlich nicht so genau, wie wird es denn eigentlich umgesetzt oder wo sind eigentlich noch wo ist der Haken noch? Und mhm. das fand ich jetzt sehr spannend, ähm, auf der Seite zu sein. Gleichwohl man natürlich da die Kontakte zu dem politischen Raum, die auch sehr sinnvoll sind, weiterhin hat. Und ähm, ja, das sind so ganz kurz und knapp, mal gesagt, war jetzt schon ein bisschen länger meine Spazio Station,
0: aber ich bin ja auch nicht mehr ganz jung. Ach komm. <lacht> Aber ich, hab, ich habe direkt ich habe Fragen. Ich habe direkt Fragen. Die erste: Wie groß ist denn die Genugtuung, dass man als ähm, studierte Kunsthistorikerin trotzdem noch etwas werden kann? Sorry, ich habe auch eine äh, Geisteswissenschaft studiert und damals war ja, ich glaube, wir sind, glaube ich, ein ähnlicher Jahrgang. Ähm, ich glaube, damals war immer so dieser Grundtenor. Und was macht man jetzt damit? Also, ich glaube, du <lacht> hast ja wohl den Beweis geliefert, man kann im Bundestag landen damit. Ja, ganz genau. Und ähm, das ist, ist auch tatsächlich
2: so, es bereitet mir eine gewisse genug tun, wenngleich also ich manchmal denke, ach, so in die Richtung Kunst oder Museum. Also ich bin dem auch ein Stück weit treu geblieben und interessiere mich dafür. Aber ich finde das sehr spannend, dass man eben auch diese Flexibilität eigentlich hat. Also man hat ein Studium und das heißt ja nicht, dass man bei diesem, okay, wenn ich Arzt bin, dann... Ja. Kann man immer noch Pharmareferent sein? Ja, aber da kann man auch, auch da gibt es so viele, sehen wir ja auch in den Medien, also wie viele Ärzte äh, irgendwelche Sendungen haben und sich da auch mit Themen, mit Digitalisierung vielleicht auch beschäftigen. Also ähm, ich finde das sehr spannend und bin auch sehr froh, dass ich ähm, eigentlich nicht so einen vorgezeichneten Weg gegangen bin, auch jetzt nicht. Also ich wusste auch nicht, als ich aus dem Bundestag rausgegangen bin, ja, ähm, das interessiert mich. Ich glaube, das ist auch, ich habe da eine Affinität dazu, auch zu der Zielgruppe, zu den kleinen und mittleren Unternehmen. Aber ich wusste natürlich nicht, ähm, läuft das, Wie, was ist da zu tun? Also natürlich hat man eine Vorstellung, aber wenn es dann wirklich so ist und man ein Projekt leitet, dann ähm, ja, kommen da nochmal ganz neue Herausforderungen. Und das finde ich spannend
0: über die Projekte, die du betreust, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber ähm, wir würden auch nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen mehr was über dich persönlich erfahren. Ja. Ähm, ne? ja. Das Berufliche, das Fachliche hast du sehr gut äh, abgedeckt. Ähm, aber äh, wie, ja, wie steht es um die Person, die Privatperson äh, Sandra Balz? Und vielleicht kennst du das ja ähm, von solchen Barcamps oder ähnlichen Formaten. Ähm, da muss man sich ja immer mit so drei bezeichnenden Hashtags vorstellen. Was wären denn so deine Hashtags, wenn du jetzt in so einen Raum kommen würdest und du müsstest dich mal vorstellen und mit drei Hashtags müsste klar werden, das bin ich.
2: Ja, also ich äh, Hashtag spontan, Hashtag flexibel und Hashtag sicherlich auch Teamworkerin. Also ich arbeite gerne in Teams. Ähm, das gefällt mir sehr gut und ich finde auch ähm, so flache Hierarchien ähm, haben einfach was. Jeder hat einen anderen Führungsstil, haben wir auch bei uns im Verein, aber ich würde das so allgemein auch in meinem Leben, also ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, ich muss von oben herab irgendwie delegieren und da muss das gemacht werden. Das Nein. Ich, ja, ich bin ja. da, ja genau. Und das, ähm, da bin ich auch so flexibel, ich habe da keine Berührungsängste.
1: Ich finde das sind auch genauso die, die Grundvoraussetzungen, die man eigentlich braucht, um in der IT-Sicherheit zu arbeiten. Also man muss halt spontan sein, man muss spontan auf alles reagieren können, Teamwork braucht es, ähm, eigentlich ist das, ist das genau der Methodenkoffer. Heute ist das ja. agil. Hm? Das heißt, ja. heute agieren. Bestimmt. Aber ähm, Cyber Security, wann hast du das letzte Mal deine, dein E-Mail-Passwort geändert? Das ist immer unsere Gretchenfrage.
2: frage Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich ein sehr, sehr sicheres, aber ich habe mir tatsächlich jetzt mal einen Passwort-Manager zugelegt. Also das kann ich nur empfehlen, Das, ähm, weil man eben feststellt, wenn man mit dem Thema tagtäglich in Kontakt ist und den Leuten eigentlich immer vermitteln muss, macht es bitte nicht. Auch wenn es dir ganz egal ist und du meinst, bei dir ist nichts zu holen, aber... Ähm, Nee, also das ist schon, schon ein wichtiges Thema und ganz aktuell, weil wir haben unser ähm, WLAN-System und alles umgestellt und überhaupt äh, Netzwerke trennen, auch wenn man im aus ist. Das ist manchmal lästig, man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen, aber ist schon wichtig, weil wie oft man dann die Mitteilung, wurde kompromittiert, wurde kompromittiert. Also äh, da war ich schon etwas schockiert, wie nachlässig ich da vielleicht auch teilweise war
0: hört ja keiner mit.
2: <lacht> das hört ja keiner. Es ist ganz einfach. Es gibt da gute Anbieter. und. Ähm...
0: Das stimmt. Was mir direkt auffällt, und du hast es ja selbst auch eingangs gesagt, du bist äh, sehr lange ähm, im Deutschen Bundestag sozusagen ein- und ausgegangen. Das war deine ja, erste große nennenswerte Station äh, nach dem Studium. Ich, ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, zumal, du hast es auch gesagt, du hast ja aus meiner Sicht in den spannenden Themen und Gremien gesessen, sich sehr viel mit Digitalstrategie, Digitalarbeit beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, da hast du ja sicherlich auch mitbekommen, wie sich der Bundestag respektive die Politik an sich auch mit digitalisiert hat. Könntest du das irgendwie so ein bisschen in einem, ja, in seinem ganz persönlichen Fazit zusammenfassen, was du da so mitgenommen hast? Und vielleicht kannst du bei der Gelegenheit auch so ein bisschen mal erzählen, was bedeutet das eigentlich in der Operative? Also was hast du da eigentlich ja fast 20 Jahre gemacht.
2: Ja, also zum einen, natürlich, das war eben ein spannender, ich kann mich noch wirklich daran erinnern, ist ja fast schon schlimm, ich weiß nicht, wer welcher Abgeordnete es war, aber der nahm äh, also ein iPad mit an seinen Rednerpult und das war dann irgendwie so, ui, ui, das ist aber eigentlich nicht, das ist nicht die hier die Geflogenheiten und das ist natürlich, hat sich dann total verändert. oder? Ähm, aber natürlich muss man sagen, auch, da ist es durch den Lockdown, glaube ich, schneller vorangegangen, weil ich, als ich rausgegangen bin, waren also das gute alte Faxgerät, war jetzt schon weniger im Einsatz, aber das war schon noch im Einsatz. Ja, und man muss natürlich auch alle mitnehmen und es gibt ja auch im Bundestag sind alle Altersklassen und, und ähm, Richtungen vertreten. Und ähm, ja, auch die, wenn die 20 Jahre lang gewohnt sind, dass sie das nicht machen müssen, dann ist es immer so eine Hürde, sich damit zu beschäftigen. Aber man muss sagen, äh, da hat sich schon einiges getan. Und es ist tatsächlich auch immer so, wenn der eine dann ein ähm, iPad hat, ähm, was, dann wollen alle anderen das auch haben. Also da hat sich äh, tatsächlich auch in der Ausstattung und, und so hat sich dann ra rasend schnell äh, was getan. Und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass, dass man das Ganze auch sicher machen muss. Also ich, als ich mein Diensttelefon noch hatte und ach Gott, das ist auch alles richtig, aber es war schon auch, ähm, haben die da schon auch Arbeit äh, mit gehabt, das alles auch entsprechend sicher zu machen und das ist es ja auch nicht. Also wir haben bei uns im, im Verein auch ein Projekt PolitikerInnen im Netz und ähm, ja, weil die sind natürlich auch, das war auch ein Thema wirklich in den letzten Jahren, wie geht man mit diesen ganzen Angriffen, wie geht man damit um, dass man einfach auch als Politiker in da wirklich Angriffsfläche ist und auch gerade auf Kommunalebene ist das ein Problem, weil dann viele einfach auch sagen, ich mache das nicht mehr, ne, weil egal, was ich mache, ich bin immer angreifbar und möchte ich das und muss ich muss mich ja schützen, ich muss meine Familie unter Umständen schützen und das ist schon, ähm, ja, da hat es schon wirklich eine Zeitenwende gegeben, das glaube ich, als man noch in, in Bonn war, also auch wie die, wie die Flur, da war es Flurfunk, ne, also da muss man manchmal auch, muss man drüber lachen, weil man konnte sich da, glaube ich, recht da war ich nie, aber das ist mir so aus Erzählungen, das hätte es in Bonn nicht gegeben, dass auch aus Sitzungen heraus getwittert wird und all diese Dinge, ne? das, ist, das ist alles, ähm, hat alles seine Vorteile, aber man muss es halt eben auch ähm, bedenken, dass das eben auch Risiken hat.
1: Und man muss es auch alles verstehen ne? und umsetzen ja. können, also es
2: ist... Und da muss man einfach sehen, dass man sich ja mit vielen Themen auseinandersetzen ja. muss, auch äh, wenn man im, im Parlament arbeitet. Und das, das geht dann manchmal nicht alles parallel
1: ähm, gleich schnell. Mhm. Ja, Ja. aber also ähm, du hast ja erzählt, dass du auch dabei warst, wie sich, wie sich vieles digitalisiert hat jetzt mit der ähm, Pandemie. ist Das war ja auch noch so ein Treiber der Digitalisierung. Ja. Ähm, was, was für Rückschlüsse kann man daraus ziehen für den Digitalstandort Deutschland?
2: Ich kann, also ich würde den Rückschluss ziehen, dass vieles, wenn die Notwendigkeit da ist, gesehen wird, welchen Vorteil es hat, denn ich kann mich auch noch an die anfänglichen Diskussionen, habe dann noch mit Kollegen auch gesprochen, wie macht ihr das jetzt, es können ja nicht einfach monatelang keine Fraktionssitzung oder irgendwas stattfinden, das geht ja gar nicht. Und wie schnell es dann auch geht. Aber erst dann, wenn die Notwendigkeit da ist. Ich glaube einfach, dass die Menschen manchmal diese Flexibilität einfach nicht haben. Und das erleben wir eben, ich, erlebe ich ganz stark heutzutage in meiner Aufgabe, dass es immer so eine, so ein Vorbehalt ist. Also man hat so ein bisschen Angst, man hat da kein Vertrauen und man hört von den Nachteilen und den Risiken und dann lässt man es erstmal lieber, weil dann ist das das Althergebrachte. Und ich glaube, das ist, was für den Standort Deutschland Überhaupt für Deutschland, auch wenn wir weiter denken, wenn wir über diese ganze Startups und, und ähm, dieses Ökosystem nachdenken, ja, da werden wir nie dahin kommen, was im Silicon Valley passiert, weil einfach auch äh, eine andere Mentalität zum Teil auch vorherrscht und das äh, zu durchbrechen. Es hat vieles auch seine guten Seiten, dass man immer auch das Risiko mitdenkt und nicht sagt, ja, gut, was, was, was soll es kosten? Machen wir halt, investieren wir halt hier und da und sehr viel Geld. Und wenn eine Sache fliegt, ist es schön. Das muss man einfach so sagen. Das ist in Deutschland nicht so, aber man merkt nach und nach, dass da doch die, 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 die Awareness zum einen da ist und auch man sieht die Notwendigkeit, weil irgendwann ist man ja ab, abgehängt. Also das geht, zieht sich ja durch alles durch, egal ob man ins Schulwesen guckt, ob man jetzt wirklich Startups, ob man in die Unternehmen guckt. Oder, oder, oder. Das ist einfach, ähm, ja, wenn man da nicht den, wenn man da den Anschluss verpasst, ist, ist, wird es, glaube ich, eng. Wir sind eh mhm. in schwierigen Zeiten.
0: Im April 2020 hast du dann doch ähm, den Ab Absprung, das klingt jetzt so ein bisschen dramatisch, aber da hast du so ein... <lacht> da so kann so man so <lacht> sagen. Da hast du äh, offenbar wahrscheinlich äh, so viel Blut geleckt äh, bei Digitalthemen, dass du glaube ich noch so ein bisschen tiefer reingegangen bist und du bist zum Verein äh, Deutschland sicher im Netz e.V. gegangen und dort leitest du die Transferstelle IT-Sicherheit in der Wirtschaft. So ganz kurz, in der Nutshell, was macht dieser Verein, vor allem was machst du in dieser Transferstelle? Was ist da so dein Daily Business?
2: Ja, ähm, also das Projekt ganz wirklich äh, in zwei Sätzen. Wir versuchen alles das äh, zu bündeln an äh, Angeboten, Initiativen für KMU, also für kleine und mittlere Unternehmen, weil man hat gesehen, es gibt sehr viele Angebote, die auch kostenfrei sind. Es gibt schon viele Initiativen, das BSI macht was, das BMI macht was, die Unterschiede, es gibt die Allianz für Cybersicherheit, das ist alles in den letzten Jahren ins Leben gerufen worden. Aber der kleine Blumenhändler um die Ecke, dem ist nicht bewusst, dass es für ihn eben auch relevant ist und ähm, einfach dem auch ein Angebot zu machen und ihn mitzunehmen. Wir können nicht auch mit unserem Projekt, wir sind ja zehn äh, Leute, jetzt sind wir im Konsortium, es sind noch ein paar mehr, können ja nicht zu allen äh, KMUs hinfahren, aber wir versuchen das eben doch zu bündeln über die IHKs, über die Handwerkskammern, über die Kompetenzzentren. Das sind alles Partner innerhalb dieser Initiative, die bei uns andocken sollen und können, und wir kanal kanalisieren es hin zum Endkunden, so dass es verdaulich ist und dass er nicht erschreckt ist, sondern ähm, dass wir ein Tool haben, den Sekomat, wo man sich schon mal einen Überblick verschaffen kann. Wir haben eben die Anlaufstellen in den IHKs, wir haben eine mobile Bustour. Also wir machen das wirklich auf zwei Ebenen, digital und analog und sind, haben uns da als Transferstelle tatsächlich auch so ein bisschen als diese Anlaufstelle, nicht nur ein bisschen, sondern wir haben uns da etabliert und da wollen wir das auch noch weiter vertiefen. Ja, aber wo ich genannt habe den Blumenhändler, nur um, dass es die Zuschauer auch mal wissen, weil die denken sich jetzt, ja, was ist das für den relevant? Der hat da seine Blumen drin und eine Kasse vielleicht. Ja, aber der macht bei Fleurop mit. Zum Beispiel, wenn er denn ähm, auch der Kleine und dann hat er Daten und äh, dann hat er Kundendaten und er kommuniziert über ein digitales System und dann ist er schon ähm, drin. Und das ist sind immer so die wirklich die praxisnahen Beispiele, die wir auch geben wollen, um zu sagen, nee, es ist nicht nur für die großen Unternehmen, sondern es ist für jeden wichtig.
0: Ja, liebe Grüße an den Blumenpavillon hier bei uns um die Ecke. Genau.
2: <lacht> ja, und da müsste eigentlich noch viel mehr, das würde mir Spaß machen, noch viel mehr eigentlich ähm, diese, diese Beispiele abzuklappern und mit denen ins Gespräch zu kommen. Das tun wir auch, wenn wir auf Veranstaltungen sind. Das macht unser Mobilteam, weil da erreicht man die Leute. An, äh, digital ist es manchmal so, ja, wenn eine IHK einlädt zu dem Thema. Ja, also man muss manchmal die locken eher mit was ganz, was die ganz spannend finden und relevant oder wenn es um Steuern oder wo sie, wo sie Zuschüsse bekommen kann. Und dann muss man das äh, Thema auch noch mit unter, unterbringen, als Huckepack sozusagen.
1: Also mich, mich kriegt man immer mit Schnittchen. Ja. Auch das, ja. ja. Das sind aber immer so Themen, da muss man sich erstmal reindenken, wie du auch sagst, bei dem Blumenhändler. Ich habe mich mal mit, mit einem ähm, Pizzaunternehmen unterhalten, mit der IT. Und die haben gesagt, naja, wir haben halt auch die die ganzen äh, Adressen der Prominenten. Wir haben auch, äh, wir wissen halt auch, wann die da sind und wann die nicht da sind, <lacht> weil sie halt ständig Pizza bestehen. Also es ist Wahnsinn, was man daraus dann auch alles ableiten kann. Ja, absolut. Und, und, ähm, du hast mal in einem Interview mit dem Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie gesagt, dass in Sachen Cybersicherheit noch eine Art gordischer Knoten zu überwinden ist. War das das, was du meinst? oder? ja.
2: Das ist einfach so. Wir können noch so viele Tools und, und Dinge bereitstellen. Es ist oftmals wirklich am Ende kommt nicht, also kommt es dann doch noch nicht so an. Man muss die Leute persönlich ansprechen nach Möglichkeit, man muss sie abholen, aufsuchen. und das muss man auf diesen verschiedenen Ebenen machen. Und weil ja, Klar, wenn meine Haustür kaputt ist, dann weiß ich, okay, da latschen so und so viele Leute am Tag an meiner Haustüre vorbei, das, die muss ich abschließen oder sollte ich abschließen, weil es ist ja eine Einladung. Aber ähm, das ist im digitalen Raum ja nicht so greifbar. Das ist so eine Bedrohung, erst wenn halt der Nachbar sagt oder das Nachbarunternehmen, äh, mir ist das passiert und es ist jetzt echt wirklich blöd, weil erstens kostet es mich Geld und ich kann das nicht mehr machen und es dauert auch alles noch. Dann passiert etwas. Und ich glaube, wir müssen noch mehr an diesen ja, Botschaften. Wir sind da auch wirklich mit vielen, vielen Instituten in Kontakt, einfach das mal zu beleuchten. Was ist denn auch die, die, der psychologische Faktor dahinter? Weil immer nur mit nur zu kommen, du musst das machen und es ist sonst ganz gefährlich, das, das, das verfängt nicht offensichtlich. Weil auch einfach zu viel nebenher ist für so, für so Unternehmen. Ne? Die haben jetzt gerade in der Krise, kommen aus der einen raus in die nächste rein. Die sagen uns dann natürlich auch, ja, pff, da habe ich jetzt keine Zeit für, mache ich dann vielleicht. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich mein Geschäft am Laufen halten kann, dass morgen auch der, weiß ich nicht, der Backofen wieder angeht oder ich äh, meine Produktion weiter fortführen kann.
0: Ja, das heißt, du würdest sagen, das Bewusstsein ist ganz grundsätzlich im, im Mittelstand da, aber die ja. Priorisierung ist nicht unbedingt die, dass es unter den Top 3 der Themen ist, die es jetzt unmittelbar anzugehen gilt.
2: Korrekt, es ist nicht dass, äh, weil es auch eben ein, ein Thema, das muss von oben kommen. Das muss der Geschäftsführer oder wenn jemand hat, der sich mit dem Thema schon beschäftigt, das müssen, die müssen es vorantreiben. Das gilt ganz analog auch zu, zu, auf kommunaler Ebene. Wenn man da in Gemeinden reinguckt, da gibt es welche, die haben wirklich engagierte Leute, engagierte äh, vielleicht Bürgermeister oder in den Gremien, die treiben das voran. Und wenn das nicht so ist, dann passiert es auch erstmal nicht und ich glaube auch, dass auf, auf wirklich Verwaltungsebene oder überhaupt von wenn die Leute in der oder wenn man in der Zeitung liest, ah okay, die sind auch angegriffen worden oder die kriegen es ja selber nicht in Griff und kriegen es nicht in Griff, die die Verwaltungsprozesse zu digitalisieren und ich kann man muss trotzdem beim Bürgeramt mein nümmerchen ziehen oder ich kann online wenig machen, ja also man sollte da auch Zusehends mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Aber mhm. das dauert. Und das bedeutet, dass es den Verein noch sehr lange geben wird und geben muss.
2: Korrekt, also wir gehen auch ganz stark davon aus, dass wir mit dem Projekt eben auch noch vorangehen können und das Ganze auch noch mehr systematisieren können. Man muss ja erstmal auch feststellen, wie viele wie viel Akteure haben wir hier denn eigentlich und wie viele Handwerkskammern und wie viele IHKs und wer macht da was und wie viele Zentren gibt es. Und wir mussten auch erstmal gucken, wo sind da unsere Anknüpfungspunkte und wie können wir das noch stärker zusammenbringen. Also man kann einfach nicht immer alles selber und das, das geht dann vielleicht auch wieder über eine Plattform. Okay, der kleine Blumenhändler, der geht vielleicht nicht direkt auf die Plattform, aber wenn er das mehrfach gehört hat und es hat ihm was gebracht und er ist da draufgekommen und hat gesagt Hallo, ich brauche Hilfe und es kommt gleich jemand, dann ist das schon ein Schritt nach vorne.
0: Hm. Ja. ja. Sandra, nicht nur, dass du äh, du bist unique, so oder so. Das sind wir ja alle, mhm. aber du auch. Und äh, nicht nur, weil du äh, es als Kunsthistorikerin geschafft hast, äh, im Bundestag Fuß zu fassen und noch bei dem unserer Meinung nach spannendsten Thema überhaupt. Ähm, du bist auch eben eine mal quantitativ betrachtet. Eine der wenigen weiblichen AkteurInnen in diesem ganzen Komplex Cybersicherheit. Und das ist ja auch so ein bisschen unser, ja, unser Appell, den wir uns ja selbst so ein bisschen auferlegt haben, unser kleiner Bildungsauftrag. Wir wollen ja auch Frauen so ein bisschen grundsätzlich sensibilisieren, ähm, da, sich diesem Thema mal anzunehmen, mal für sich zu erkunden. Da du jetzt schon so einen Erfahrungsvorsprung hast, welchen Tipp hättest du vorher gerne bekommen, den du jetzt getrost weitergeben kannst oder Hinweis, Ratschlag, was auch immer.
2: Ja, der Ratschlag kann nur sein, keine Angst davor zu haben. Wenn ich höre, dass ein Bekannter mir erzählt, er studiert jetzt nochmal Informatik und da sind wirklich ganz, ganz wenige Frauen, junge Frauen, weil einem immer so gesagt, das hat Informatik, oh Gott, das hat ja nur was mit Mathematik zu tun. Und, ähm, aber die, die, die Forschung sagt, dass Frauen das eigentlich besser oder Mädchen eigentlich besser in Mathematik sind, aber trotzdem, also kann sich davon nicht abschrecken lassen. Also ich hätte gerne mich vorher noch schon viel früher damit beschäftigt, weil doch immer so ein bisschen, ach naja, das sind so Nerds oder so. Und das ist vielleicht aber auch etwas, was, warum ich unique in dem Sinne vielleicht bin. Weil ähm, ja ein, ein Informatiker oder derjenige, der sich wirklich da fachlich sehr, sehr viel mit beschäftigt, der kann es für diejenigen, die davon kein Verständnis haben, nicht so rüberbringen. Der, der verfällt schnell in seine Techniksprache und da fühlt man sich dann ausgeschlossen und ähm, vielleicht auch früher noch zu sagen, hey, erklär das doch mal so, dass ich das auch äh, verstehen kann und mich dem The Thema, weil so schwierig ist es dann am Ende auch wieder nicht, natürlich äh, programmieren und so weiter, das hat schon dann irgendwann eine Ebene, aber das ist ja nichts, wo man äh, sagen könnte, das ist nicht schaffbar oder wenn ich mich dafür interessieren muss, natürlich eine gewisse Affinität gerne dafür haben, aber nicht zurückschrecken, sondern es einfach auch tun und sich dafür
1: interessieren. Ja, Wäre das auch so dein, dein Ratschlag für, für junge Frauen, die sagen, ach, ich würde mich schon irgendwie für Informatik interessieren, aber ich weiß nicht so richtig, ob das was für mich ist?
2: Ja, sich vielleicht auch nicht abschrecken lassen. Vielleicht machen es auch manche nicht, weil sie dann hören, da sind eigentlich bin ich so, unter, sind nur wenige Frauen und das Rest sind ähm, Männer. Ähm, ja, das kann sich ja nur ändern, indem die anderen das auch machen. Also insofern, ja doch, also wir brauchen da mehr Frauen. Einfach auch, ähm, weil es manchmal einfach so ist, dass wir es auch vielleicht ein bisschen oder anders
0: auch nach außen
2: kommunizieren können. Mhm. Das glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Schöne letzte Worte. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und, ähm, ja, viel Glück noch <lacht> ähm, bei deiner Vereinsarbeit, denn äh, es ist noch viel zu tun. Es ist viel zu tun, aber wir, ich bin mir sicher, solange du da am Ball bist, Machen wir keine Sorgen, dass der Mittelstand nicht mehr cybersicher ist. Genau.
2: Vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
0: Danke dir.